0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, som jo gerne vil tage dig med på rejser ind i Troens Universitet. Jeg hedder Anders Laukkesen. I dag da jeg taget ud på Mariendalsvej. står foran en stor, flot, hvidkalket villa. ringer på døren. På dørskillet der står Martinus Instituttet. Og så kommer jeg indenfor. Ja, goddag. Ja. Goddag, goddag, hey, Anders. Øhm, når man sådan træder ind ude fra gaden, ja. så er det tydeligt, at der er, en, der er en anden atmosfære, der er også, når man træder ind for en Sphinx, der står sådan i porcelæn, og der er farverige billeder, og sådan. Det, det er helt tydeligt, at det er et anderledes sted. Hvordan hvordan vil du betegne atmosfæren herinde?
2: Jamen, jeg synes det er præget af Martinss verdensbillede, fordi de billeder du ser omkring, det er symboler, som Martinus har. Lavet. Han har selv tegnet og malet dem. Og de er symboler over åndelige virkeligheder. Mm. Altså, ligesom vi har kort over landskaber, så har han lavet kort over det åndelige landskab. Og mm. uh, han har lavet 100 symboler. Vi ser nogle få hængende her. Mm. Um, og svingsen, det symboliserer uh, os mennesker. Mm. Vi har en dyrisk side, og vi har en side, Og vi er ved at afvikle den dyriske og fremme det menneskelige. Så, så og det er egentlig det, hele det her hus står for. Det er ligesom at fremme det menneskelige i mennesket.
1: Så man kan sige, at når vi træder ind her, så træder vi ind i et symbolunivers, hvor der er fyldt med
3: dybe, øh, ja ikke bare symboler, men også dybe øh, fortællinger. Ja, det kan man sige. Altså alle symbolerne, øh, men også, der er jo, altså der er sådan en... Øh, nu har jeg været i den her sag kan man sige, i så mange år efterhånden, at jeg lægger ikke lægger mærke til, at der er en anden atmosfære, eller en speciel atmosfære herinde. Øh, men jeg forbinder nok stedet her med sådan en ro, og øh, en, altså der, er, der er sådan højt til loftet. Der er en åndelighed, øh, synes jeg. Og oh,
1: Martinus, eh, Martinus Institut. Vi skal lige have på plads. Hvem var det, Martinus var?
2: Martinus var en dansk forfatter født i 1890 i Sindal i Nordjylland og døde af 1980 på Frederiksberg Hospital, ikke langt herfra. Han har skrevet et stort, stort værk. Altså, Livets bog er hans hovedværk, og det kan du se på den anden side af skrænken. Det er den anden side af den her hall, at vi har en boghandel, hvor vi sælger hans samlede værker. Så hans hovedværk er Livets bog i Syg
1: og det er ganske godt. Er 9.000 sider, synes jeg? Nej,
2: det er 3.000. 3.000, Men hvis du tager alle hans værker sammen, der egentlig har regnet det ud til at være omkring 10.000 sider. Hvordan man lige regner ud, hvad en ja. side er, det ja. ved jeg ikke. Ja. Men, men det er et stort værk, Han udgivet over 43 værker. Ja. Og, altså både mindre bøger og større bøger. Og han har udgivet hundredvis af artikler og holdt mange, mange foredrag, ja. som ligger på vores hjemmeside. Ja.
1: Øhm, det er et stort hus med mange kringelkroge. Men der er et specielt sted, hvor vi... Begynder, og som jeg har glædet mig meget til. Øhm, og det er, og der er, vi kommer til en trappe, hvor der er sådan en lille kæde for og så står der Martinus' mindestuer. Ja,
2: ja det var den her lejlighed. Martinus boede i det her hus. Ja. Så det er hans lejlighed, vi kommer op og, og ser. Og det er bevaret som et museum i dag. Ja. Så altså, man kan se hans møble, hans ting og... Øhm, Ja, vi har stadig hans tøj hængende i et skab, ja. men den er aflyst. Aflyst, ja, aflyst. Det er aflyst.
1: Skal vi prøve at, 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 gå der, at gå derop? Øhm, når man nu kommer op i, vi skal op i de her mindestuer, øhm, er det så noget, I sådan, øh, besøger med en særlig, hvad kan man kalde det, øh, højtid?
3: Øh, ja, altså, øh, mindestuerne er egentlig våben når vi har foredrag herinde, og i forbindelse med vores julereception. Ja. Så det, og hvis der er folk, der ringer, og har lyst til at komme op og se den, så er man meget velkommen til at komme forbi, og kan få en guide rundvisning. Ja.
1: Men, men er det sådan et sted, som I, I selv kunne, altså, hvor I ligesom går ind og, og ja, nyder atmosfæren nogle gange?
2: Oh, egentlig ikke. Jeg har været her så mange gange, så ja. egentlig ikke. Um, jeg, jeg gør det, når folk kommer, og ja. viser dem lidt rundt.
1: Ja. Men, uh, men lad os gå ind og se, nu kommer vi ind i... Hans, I, stue. I en stue, som, som simpelthen øh, ligner sådan en stue fra 50 år, måske.
2: Jo, og så har vi sat det her perspekt op for at beskytte det hele, ja. så man kan ikke komme øh, og røre ved hans ting. Mm. Der er alt muligt nips, små genstande, som han fik som gaver fra alt mulige folk under hans rejser. Mm. Man kan se en sjov ule der med lys i øjnene og... Der er gaver fra Indien -Japan og Japan.
1: Altså hvis man nu skulle beskrive, det, så kan man sige, at der er sådan et øh, en rød stemning herinde. Der er et øh, ta, ta, hvad man det? Det er ikke tapet. Hvad kalder man kalder det? Ja. Det, det, På
2: engelsk hedder, de brocade, men ja, ikke, det, hedder som det
1: brocade, men jeg ved det hedder. Sådan et brocade-tapet. Kan du sige, ja. i, 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 i mørkordet, så er der nogle store sofaer og stole også holdt i at Der er sådan nogle okay. ægte tæpper. Og så er der, som du selv siger, masser af øh, billeder, øh, farvestrålende billeder med øh, geometriske strukturer og stjerner, og, altså, og og det er vel noget, han selv har lavet?
2: De er kopier af hans øh, originale symboler. Ja. Øhm, for at beskytte dem, så har vi lagt kopierne ned i et sikret rum, ja. hvor temperaturen og fugtigheden er holdt på et vist niveau. Ja. Vi har fået hjælp fra Nationalmuseet for at øh, ja finde ud af, hvordan vi skulle øh, bevare tingene. Hmm. Så vi har lavet kapier, som kunne ligge her
1: frem. Men, men hvis man nu skulle sætte et ord på det, så er det sådan, så vil jeg sige, ordet hygge, ikke? Det, det går igen, og, og på en måde også intensitet, og så alligevel noget, altså ind i denne her grundstemning af hygge, noget, noget ganske mm, på en måde, altså ikke dansk, ikke? altså det, det er jo buddhafigurer, altså mærkeligt. Og
2: der er, der er et, et en tæppe der øh, fra Egypten med ja. Sphinx og pyramiderne. Mm, ja. øh. Men det er alle samme ting, folk gav ham. Han købte dem ikke selv, men det var lige før, at han ikke kunne sige til nogen, at Åh, det, var, det var pænt. At sige. Så fik han det som gave. Og, ja. Så øh, han måtte lære at altså, ligesom ikke beundre ting.
1: Nu <laughs> ja. går vi så ind i det rummet her ved siden ja, af. Her
2: har man hans klaver. Ja. Men som sagt, han holdt op med spille, da han fik sin kosmiske oplevelse. Mm.
1: Og hernede, der, der herinde, der er der den lille spisebord. Lidt øhm, kaffestil og ja. klokke og nogle store bøger og sådan.
2: Jo, en maleri, det var en gave fra Island. Ja. Han var i Island, var det fem gange, tror jeg. Ja. Ja. Seks, fem-seks gange. Det her, det her var Martins soveværelse Og øhm, den stol der er lidt speciel, fordi i 1921, satte Martinus sig i den, øh, i den stol på jagtvej. Um, og Det var i den stol, han fik sin kosmiske oplevelse, der førte til, at han øh, skabte hele det her verdensbillede. Han fik en fantastisk lysoplevelse, og efter det kunne han gennemskue alle de åndelige love og principper. Okay. Og Så blev han klar over, at den oplevelse han ikke fået bare for sig selv. Mm. Uh, han har fået noget viden, han, han måtte formidle til andre. Mm. Men øh, det skete der, så.
1: så... Så den stol der, den er, den er helt den, særlig? Den
2: er en særlig... Den, den, ja, den har en, har, har en, har særlig. en særlig betydning. Ja. Ja.
1: Men, men at altså, man kan jo så sige, at, 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 at det her sted her, udover at det selvfølgelig for jer, der kender Martinus, er, er særligt, så kan man jo godt sige, at det i en dansk sammenhæng, er et af de, vi sige, religionshistoriske særlige steder, ikke? Fordi her har vi så lejligheden for et af de få øh, store religiøse verdensnavne, som vi har haft i, i Danmark, altså som er kendt øh, mange steder rundt omkring i, i verden. Og det er så her på toppen en beskeden lejlighed på toppen af et, måske ikke så beskeden hus, men, men et stort, stort hus. Ikke? Ja. Fantastisk. Jeg synes, vi skal gå ned og høre lidt mere om Martinus og historien osv. Og, og I er jo sådan en organisation, så I har et eget podcastrum, mm. så vi skal ned i noget, hvor vi sådan, mm. der er gode forhold. Og imens vi går derned, så skal vi lige lytte til, øh, vi skal lytte til Martinus, der fortæller. Ja. Hvad er det, I har fundet frem?
2: Vi har fundet frem øh, noget for et foredrag, øh, hvor han taler om sig selv. Men. Det var et fødselsdagsforedrag for hans 87-års fødselsdag, tror jeg. Ja.
4: I aften vil jeg gerne tale om mig selv. Det er nu ikke altid så rart at skulle tale om sig selv. Men øh, i henhold til øh, den øh, mission, jeg har, og det, jeg har skrevet, den viden, jeg har manifesteret, der er der jo forskelligt, der sagt til mig, ja, lige måtte have læst og studeret. Og det har jeg altså ikke. Og jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden, igennem sin egen bevidsthed. Og at det er en tilstand, som alle mennesker er på vej til, og vil opnå. Så jeg er ikke noget særligt favoriseret og forsynet. Det jeg kan i dag, og den bevidsthed jeg har i dag, at den vil alle, der kommer efter mig, få. Og dem der var foran mig, de har den. Og derfor mener jeg, at det kan have sin interesse for dem og høre lidt om, hvordan jeg har oplevet denne tilstand. Som barn, der er jeg født på landet, og jeg er født uden for ægteskab. Jeg er et såkaldt uægte barn, eller var et uægte barn, og jeg er opdraget hos min onkel og tante, og det var gamle mennesker, dengang jeg var barn, og de havde kun derinde vejen. Så der var ikke talet om, at jeg på den måde kom til at studere, eller kom til at viden uover det, man kan få i en almindelig skole på landet, som kun rummede to klasser. En for de større børn, det var dem, der var 10 år til 14, og en klasse for dem, der var under 10 år. Der fik jeg min lærdom, det var bibelhistorie og salmer, og så var det Danmarks historie og geografi, og så lidt regning. Og det er den undervisning, jeg har fået. Altså udefra. Men jeg havde et inderligt gudsforhold. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været til, uden at bede til Gud. Jeg bad til Gud hver dag. Jeg bad om, at jeg måtte kunne mine leksier. Og jeg bad om så mange ting. Og jeg havde også en anden ejdomlighed. Og det var, når jeg var i tvivl om mit eller andet. Og så så sagde jeg til mig selv måden Kristus ville gøre det så kunne jeg mærke om han ville gøre det eller ikke ville gøre det hvis det var, jeg kunne mærke at han ville ikke gøre denne handling eller den tilstand så gjorde jeg det ikke men kunne jeg mærke at han godt kunne gøre det så gjorde jeg det det blev en slags vejledning for mig i gennem livet som lille der havde jeg, haft, jeg havde vældig lyst til at jeg gerne ville blive lærer altså skolelærer det har jeg jo lyst til og der havde jeg jo mindre der, der levede min egen mor hun lovede mig at jeg nok skulle blive lærer når jeg blev stor, men så døde hun da jeg var 11 år, så det blev ikke noget af det men det gik jo så til at alligevel at jeg blev en slags lærer på det kontor hvor jeg var der var der en kollega han uh, læste en filosofisk bog og så kommer han og siger til mig Hør der, at vi har levet de tidligere liv. Det er ikke det eneste liv, det vi nu lever. Det synes, var, det synes jeg egentlig var meget logisk. Og jeg spurgte, om ikke jeg kunne få lov til at låne denne bog. Jo, han skulle så spørge denne mand, der bogen. Han har jo selv lånt den. Så skulle han spørge ham, om jeg må låne den. Og risikler blev jo, at denne mand sagde, at jeg må gerne låne den, men han vil gerne tale med mig. Så kom jeg en dag ud til denne mand, han var en mand, der han var ikke var tilhænger af noget teosofisk samfund eller antroposofisk, men han havde læst al verdens filosofi. Og jeg kommer ud til den mærkning forskellige spørgsmål. Og jeg spurgte også spørgsmål. Jeg spurgte blandt andet om de her nye bevægelser, teosofi og andre. Har de noget med bøglet at gøre? Så sagde jeg ja, selvfølgelig, det har de da. Hvis han nu havde sagt nej, jo, nej, det har de ikke, så havde jeg været færdig med ham. Men det sagde han, det har de. Og så lyttede jeg jo meget til ham, og jeg fik denne bog med hjem. Og jeg var jo mad op, Jeg på at skulle til at læse i denne bog. Jeg har jo en veldig længsel efter at få noget mere viden. Og jeg læste i denne bog og kom til et sted, hvor det stod, at man uh, kunne meditere. Det vil altså sige, at man kunne sætte sig i en stol, mærkeligt. Og man kunne tage bind for øjnene, så kunne man bedre koncentrere sig. Og jeg prøvede, skulle så prøve det. Og jeg havde fået en ny kårestol. Den var meget dejlig behagelig så Den var altså meget, meget levende. Den var jo helt magnetisk, den knirkede og virkede hele tiden. Jeg satte mig i denne stol, og jeg tog den her tørklæde for, for øjnene. Og så var det jo mørkt. Så ser jeg pludselig en gipsfigur der forestillede Kristus. Det var Torgelsens øh, figurer, derfor Kristus han står her og siger, kommer til mig. Den der var i denne størrelse, den der figur stod noget borte. Så blev det mørkt, men så blev det lyst igen, og der var, figuren blev levende. Der var den naturlige menneskelige størrelse, og den var ikke let en gevandt af lysende små stjernere. Så man, man kunne næsten tænke sig en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, og det var snehvidt. Lyset var snehvidt, men skyggerne var blå. Denne skikkelse kom hen imod mig, ganske stille. Jeg sagde, i jeg kunne ikke røre mig. Og så blev det mørkt igen, og så blev det lyst igen. Og der var der, kom den, der gik den op igennem loftet, og ned igennem guld og så gik det lige hen imod mig, og gik ind i mig og blev stående. Og så lyset fra denne skikkelse i mig, det strålede over verden, jeg kunne se havet have, over kontinenter og så videre, så skibet sejlede. Det var ligesom om, at jeg var vidt, at der kloden drejede og drejede, og jeg kunne se det ene kontinent, efter det andet stadigvæk, i denne lysstråle. Og da jeg så har jeg set på det, så, kunne jeg, jeg klædet væk, så kunne jeg igen røre mig. Jeg kunne jo ikke forstå, hvad det var, det skulle betyde. Senere blev jeg jo klar over, hvad det skulle betyde. Og det skulle nemlig betyde, at jeg skulle komme til at forkøne Kristus bevidstheden for menneskene. Denne stråle fra Kristus gik ud over verden, over kontinenter og have. Og øh, det var så taget. Men hvordan skulle jeg kunne gøre det? Jeg har jo ikke nogen kendskab eller viden om noget som helst. Men derinde efter, så skulle jeg jo prøve dette her igen. Med at sidde i stolen. Og jeg tog igen tørklædet for. Det var om formiddagen. Og så var det så igen mørkt. Der så jeg så en himmel. Der blev en himmel. Der kom en himmel til syne. Og over denne himmel, der gik der en skygge. Og da denne skygge har passeret, så blev denne himmel lysere. Og sådan blev det ved. Denne skygge gik over, og himlen blev lysere og lysere. Til sidst skinnede denne himmel med en umådlig stråleglans. Denne stråleglans var i gulds farve. Men, der var, men der, og alt forsvandt. Min organisme, værelse, hus, alt. Jeg sad kun i nogle gyldne stråler. Og jeg følte her kolossalt tryg på min bevidsthed. Og jeg følte, at det er Guds bevidsthed. Sådan er det allerhøjeste i os. Uden noget tilknyttet til alt det andet, så har vi den guddommelige stråleglans, den guddommelige kraft i os. Nu ville det jo ikke have betydet så meget, at jeg havde oplevet sådan ting, hvis ikke jeg bagefter opdagede, Og når jeg tænkte på noget et eller andet problem, har jeg et problem, som jeg ikke har spurgt og okay, altså, øh, 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 jeg, jeg har spurgt viden om løsningen på. Så kom løsningen. Så kom facit. Det blev levende for mig. Jeg kunne regulere, men min intelligens kunne det så udrede også facitet. Men øh, jeg opdagede, at øh, jeg heller ikke kunne måtte læse. Når I ved, jeg havde tager en bog, så var det noget, der tog min kær. Og holde mig tilbage. Jeg kunne ikke tage en bog. Det var det tre år, at jeg ikke kunne tage en bog. Altså med, 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 med filosofiske eller med åndelige ikke, Det kunne jeg ikke tage. Så jeg skulle altså ikke have noget viden udefra. Men jeg opdagede jo så, at jeg fik jo al den viden indefra, at jeg ønskede. Og jeg begyndte jo. Jeg har jo mange spørgsmål og mange ønsker, og det ene færdigt efter det andet kom frem i min bevidsthed. Men det var jo en hård omgang, fordi det gik jo meget ondt i min bevidsthed. Og jeg var jo heller ikke rigtig klar over hele denne forvandling disse mine kosmiske analyser de viser sig i jord efterhånden at de er et billede af hele verdens alt der har aldrig før i verdenshistorie, historie blevet, altså i jordklodens historie dannet et verdensbillede alle vise mænd har brudstykker af verdensbillede og det man lærer at et af verdensbillede men i mit verdensbillede det jeg har fået lov til at bare der er jo det hele. Det går op. Der er ikke en eneste sted, hvor de kan finde, at der er en fejl. Der er mennesker, der har sagt, men hvor påkører de videre, at det er så rigtigt. De siger jo alle sammen, for jeg ser, at de har sandheden. Og jeg kan sige det, fordi jeg har helheden. Det verdensbillede jeg har lavet, det viser evigheden. Et verdensbillede må være et billede af evigheden. Er det ikke det, så er det bare et tids- og rumdimensionelt foretælse, så er det en skabt ting, og så er det ikke noget med verdensbilledet at gøre. Derfor kan jeg vide, at mit verdensbillede er rigtigt, fordi det går op, og desfærdsigt er jo netop dette, at man skal elske sin næste som sig selv, og Gud over alle ting. Det viser mine analyser, og hele linjen, det kan ikke finde et eneste punkt, en eneste analyse, der ikke viser det. Og så har det jo også den opgave, som også er fuldstændig ny, at vise, at mørket ikke er noget djævelværk. At mørket ikke er noget, som Gud ikke har noget med at gøre, som noget en djævel, der, der er udstødt af guddommen og, og så forfølger menneskerne og holder dem nede i mørket det er en gammel lovet tro herefter i den nye verdenskultur og så min analyse bliver grundlaget for at der vil man komme til at se på mørket og så guddommen i velsignelse som noget der absolut er nødvendigt, uden at man ser mørket, vil man aldrig nogensinde kunne se lyset i samme grad, som man har oplevet mørke. I samme grad kan man se det guddommelige lys. Og derfor er det så viseligt indrettet, at menneskene får lov til at opleve det, de gør imod deres næste. Hele hvor værre måde er jo rettet imod vores næste. Og vi får den tilbage igen, vores næste. Men det er vores egen handlemåde, der kommer tilbage. Og det er jo det, der hedder at nyde af kundskabens træ, der viser os, der giver os kendskab til, hvad der er godt, og hvad der er ondt.
1: Ja, nu er vi så bevæget os af de her kringelkroger igennem øh, stedets foredragssal og så er vi ind i jeres podcast rum, hvor I sender engelske podcast ud i verden. Men altså, skal vi ikke ligesom bakke lidt i tiden, og så forestiller vi os Martinus i denne her flitstol, som vi så op ovenpå. Hvad var det, der skete, da han satte sig i den her flettet stol?
2: Det var i 1921, ja. og han øh, havde lånt en bog fra en, en fyr, han arbejdede sammen med på Majeriet Enheden mm. i Nørrebro, og øh, bogen foreslog, at man kunne meditere på på begrebet Gud og han tog et bind for øjne, øjnene og satte sig i den, den der kurvestol og øhm, så fik han et fantastisk og alt lysoplevelse mm. øh, som er rigtig svært at beskrive men han, han så øh, Thorvars' Kristus figur mm. meget småt på afstand men den, den kom tættere og tættere på ham og voksede og voksede og blive kæmpe, kæmpe stor, og blive levende, mm. bliv levende, og så gik den ind i ham, ja. og han forklarede, at den blive siddende i ham, og det der Kristuslys ligesom strålede ud fra ham fra den dag, og øh, resten af hans liv, og det gav ham adgang til livsministeriets løsning, mm. så altså, uanset, hvad, hvad for et åndeligt spørg spørgsmål, han stillede, så fik han svaret ind i sig selv.
1: Så, så der sidder altså en, øh, en dansk mejerist, som har gået øh i fem års skole, altså han har ikke gået særlig meget i skole, han har ikke læst bøger, han er åndeligt interesseret, men, men det er ikke sådan, at så han har studeret hverken øh, teosofi eller hvad man ellers kunne forestille sig, og han sætter sig så i den her stol og får bang en, om, en oplevelse, som transformerer ham. H hvad sker der så med Martinus bagefter? Fordi han har fået den her oplevelse, hvad, hvad gør det ved ham?
3: Jamen han, han var jo før han fik den her oplevelse, var han jo hr. Øh, øh, Thompson kan man sige, Øhm, Martinus Thomsen, og, og som du sagde, så har han haft en helt basal skolegang. Øh, Jeg mener, han havde Bibel han bibellærer, øh, som han var meget glad for, og han havde regning, og han havde nogle andre øh, fag. Øhm, så det er, jo, det er jo helt unikt, at der er en person, som, er fuldstændig, som ikke har nogen uddannelse, øh, som, ikke har en, som, som ikke kender til filosofi, eller teosofi, eller antroposofi, øh, og som så sætter sig i den her kurosol, som og han, han beskriver hans, på en meget fin måde, hvordan den knirker og den er helt elektrisk og så videre. Så det er jo helt det er jo unikt på mange måder, at han så får de her meget meget dybe åndelige oplevelser, som fuldstændig ændrer hans liv øh, og, og ændrer hans livsbane. Ja. Altså, tidligere var han majorist, øh, Han havde sådan en, en, et, et ønske om han måske skulle være, eller han havde nogle overvejelser omkring, om han måske skulle være missionær. Ja. Men øh, da han fik det her oplevelser, jamen det var jo det var en ny dør, der blev åbnet til hans liv, og han kunne se, jamen, se helt klart, hvad hans mission var øh, her i, i, i resten af hans liv.
1: Og, og der begynder så at udfolde sig et, et, et helt specielt øh, livsforløb, som, som, øh, som altså jo øh, er meget charmerende. Når man ser billeder af Martinus, så ser man sådan et... Jamen, man ser på en måde drengen fra Sindal, der så bliver, der, der, der er rigtig dansk, altså, der er ikke, der er ikke noget krukket over ham, okay. og samtidig så så, så, så så udfolder sig det der helt specielle. Hvad er det for et, hvad er det for et livsværk, som han ligesom i løbet af de forholdsvis mange år jo øh, får, får skabt sig?
2: Jamen, han har skabt et en kosmologi eller et verdensbillede, så han har beskrevet øh livsmysterisk løsning øh, over mange, mange sider. Mm. Altså hans værk hedder det samlede værk hedder det tredje testament det tredje testament det tredje testament er ikke en bog men det er alle hans bøger, alle hans fordrag det hele værket um, og det, det viser en, en slags kontinuitet i verdensgenløsningen kan man sige, at man havde Moses og det gamle testamente og som kommer det besked, at man, øh, man skulle ligesom begrænset drabbet et øje for et øje, og, øh, øje for øje for og tand for tand. Ja. Men det var ikke en helt tand for en tand. Der kom en vis regulering på ondskaben der. Øh, men Kristus øh, kommer og sagde, at de næste som dig selv. Og så Tinus Martinus og med sin videnskabelige tilgang til de der moralske spørgsmål. Og vise gennem hele sit værk, hvordan det kan betale sig at være god, og hvordan det kan betale sig at elske sin næste. Og hvem er min næste? Min næste er du og Jens Christian. Det er alle mennesker omkring os, men det er også vores indre univers. Vores lunger, vores mave, vores organer, de mindre celler og partikler, der findes inde i os. Så vi har en indre kosmos, som vi også skal lære at elske. Samtidig har vi en ydre kosmos, og nu er der meget snak om at være gå mod jordkloden, men vi er totalt afhængige af jordkloden for vores liv. Så vi, vi lever i den her kontinuitet af kosmos inden i kosmos, ind i kosmos. Så øhm, han har virkelig udvidet begrebet næste kærlighed til at være altomfattende. Mm. <laughs> fra det mindste, 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 og det er ikke noget, det hedder det mindste, fordi det er et uendeligt spektrum, men fra det mindste partikler til de største øh, galakser. Mm. Altså, øh, alt skal blive omfandet af vores næste kærlighed.
1: Så, så man kan sige, på en måde var han altså forud med en form for holistisk tænkning. Ja.
3: Øh, jo, det er også det, der ligger i, at, at, at det er verdensbillede. At det ligesom, han, han har helheden, eller det er i hvert fald et forsøg på at formidle alting. Man kan også sige, det er en teori om alting, eller hvad man nu vælger at kalde det. Ikke? Øh, hvor han, øh, jamen, vi, vi bevæger os langt ud i makrokosmos, langt ned i mikrokosmos, Uh, han har, uh, han har et, et, guds, et, et gudsbegreb, som han folder ud uh, Han når rundt omkring mange forskellige temaer Døden og sundhed uh, Mad, sek, uh, køn og seksualitet uh, Samfund, økonomi uh, osv. Så, så det er et meget omfattende verdensbillede, vi har
1: Jeg tror lige, vi skal høre et lille glimt af en undervisning Altså det for sådan at, på måde at fornemme, hvordan var det, han, han så i det her
0: og efter halen, så er øh, de blevet så fuldkampeligt, så udviklede, øh, De ser mennesker i så mange områder, og det, så er de på de områder nået næsten fuldkommen. så er der andre områder, der endnu stagnerer, hvor de ikke har fået tanken flyttet hen, og hvor de nu skærrer på primitiv livskraft i mikroverden. Og det er jo der, hvor de er ganske god tro. Det er ikke at ondskære, men i god tro, så spiser de. De slagter dyr, de skyder dyr, de fisker, de omgøder med lystfiskering, lyst jagt. og så det er slet ikke nogen livsbetingelse. Jamen tænk nu på det. Det er ingen sig at dræbe. Hvorfor skal man dræbe det, som der er under De skønne unge læger, som kunne leve og nyde livet flere år. Blot fordi det er sjovt, blot fordi det skal gå, så går man ud og skyder Ja, det kan man ikke bebrejde disse mennesker. Det er lidt for, at jeg vil have at dem imod lystjager eller fiskere. Men det er jo fordi, at vi skal se, hvad det er, der sker. For der er jo mange lystjager, og jeg mener også mange mennesker, når de vidste, hvad det, det, det foregår, så de lavere så langt frem. Men de vil ikke endnu, hvad det er. Det betyder noget. Dykerne når det, betyder noget. det betyder ikke noget. Så de er egentlig denne, denne social en masse social. Men det betyder noget, fordi den er en stilling med at dræbe og gå på jagt og med at fiske. Det er jo mange menneskers levevæg. Og jeg er heller ikke så naiv og tror, at jeg kan alle mennesker til at lade være at fiske. Hvordan skulle de mennesker kunne leve? Jeg er heller ikke så naiv og tror, at jeg får folk til at lade være med at spise kød. Det får jeg da ikke til at lade være med på. Men, men det er her, ikke er jo mening. Det er min mening at skabe en videnskab. Så den ene efter den anden, som begynder at fornemme, det er ikke rart at skulle dræbe en masse mennesker i dag. Hvis de selv skulle slappe dyrene, så blev de vegetar med det samme. Så derfor, disse mennesker skal jeg modtage, for at vi gerne vide, hvad det er rigtigt. Og derfor er det lige ved derfor er jeg kommet, og fordi andre der arbejder i disse for at denne andelige videnskab kan komme ind i verden, mens de kan lære at vandre i deres eget indre. Det er
3: meningen.
1: Man fornemmer jo, at, at Martinus han er meget engageret, men der er måske også en form for bevidsthed omkring, at det, han laver, er, er vigtigt. Altså, jeg har hørt øh, ham omtalt øh, som en form for ny verdenslærer. Altså, han, han selv var klar over, at det her det var i hans øjne en, altså en, et, et stort nybrud. Det var ikke bare sådan en, en, en lille bitte... Øh, filosofiske, hvad skal vi sige, udredning, men det var et
3: stort nybrud, han kom med. Jo, altså man, man kan jo sige, bare det, han, han vælger at kalde sit samlede værk for det tredje testamente, At der i ligger også, at det er, at der i ligger faktisk, at det er en, det er en videreførsel og en færdiggørelse af, af kristendommen, øh, kan man sige. Men det, det er rigtigt, altså øh, han... Øh, han, altså han, han siger på et, et sted, jamen, øh, han er ikke en, en tødel mere værd end alle mulige andre. Og de oplevelser, han har haft, og den øh, kosmiske bevidsthed, øh, som han havde, jamen, den kommer vi alle til at have på et tidspunkt i vores udvikling. Øh, så det er ikke fordi, han på den måde ønsker at. Stil stille sig selv frem for en andre. Uh, han var en meget ydmyg uh, person uh, på mange måder af min oplevelse. Men det er rigtigt, altså hans værk ikke, uh, uh, mener han kommer og uh, den, den lærer, uh, der ligger i det, mener han kommer til at have en afgørende betydning uh, uh, for fremtidens mm. mennesker. Uh, selvfølgelig sammen med alle mulige andre uh, inspirationskilder og, og uh, impulser, mm. øh, som, øh, som, som vi oplever i dag, og også kommer til at opleve i fremtiden.
1: Så han fik de her åbenbaringer, og begyndte at skrive ned, og begyndte at om, om, om male sine helt karakteristiske, symbolfyldte billeder. Øhm, hvordan blev det så med ligesom, at række det her videre? Fordi, altså, det begynder jo med Martinus og nogle få venner, mm. men hvordan ville han så gerne række det videre?
2: Ja, um, yeah. Der er mange måder, det kan gøres på, altså øhm, det skal oversættes, altså det skal udgives på dansk, men det skal også oversættes, og lige nu har vi oversat dele hans værk til 22. sprog, øhm, der skal holdes fordre kurser, øhm, men det vigtigste for ham nok var, at dem, der interesserer sig for det, begyndte at... Øhm, Praktiser næste kærlighed ja. i det, det omfang, det kan. Altså det skal udmøntes i en eller anden form for adfærd, mm. der er så kærlig som vi overhovedet kan gøre det. Altså, og selvfølgelig vil jeg ligge ind med en masse vaner fra dyreriet og fra tidligere liv, han, han har reinkarnationstanken med i sit verdensbillede, ellers giver det ikke noget mening. Um, så um, det skal udmøttes sig i en, en adfærd, uh, som Ja, som øh, skal være næste kærlig. Mm. <laughs> um.
1: altså, man, man kan jo sige, at hvis, for, for, for mange, sådan, hvis man nu er buddhist, jamen, så går man ind og mediterer man måske på bestemte måder, eller der er mm. forskellige ritualer, og øh, kristne prøver at praktisere på en eller anden måde. Hvordan, hvordan, hvordan er I så altså, praktiserende i, i, i forhold til
3: Martinus øh, verdensbillede? Jamen, øh, altså, man, der er ikke sådan en speciel spirituel praksis, der, der knytter sig til hans verdensbillede. Øh, mm. Udover måske bøn, kan man sige. Altså, det er jo noget, han, han opfordrer alle til at bede, og det gør han igen og igen. Og han, han, han bad også selv, og bønnen var en vigtig del af hans eget liv. Mm. Og det er også noget, der har inspireret mig i mit, i, i mit liv. Mm. Øh, jeg, jeg bad ikke for sådan 20-25 år siden, der betød det ikke så meget. Men i dag er det faktisk blevet en, en sådan helt integreret del af den, jeg er, og den måde, jeg er her på i livet. Og bøn er sådan en vigtig, og helt mit gudsforhold er en vigtig del af mit liv. Og det er jo en klar inspiration, jeg har fra Martinus. Men prøv lige at
1: fortælle lidt mere om det der med mødet, altså dit møde med Martinus. Altså hvad var det, der gjorde, at du, jeg ved hvad kalder man det, Martinus-tilhænger, eller hvad kalder man
3: det?
2: Martinus-interesserede.
3: Hvad var det, der... Jamen, øh, altså jeg har jo ikke kendt Martinus. Jeg, ikke, jeg har aldrig mødt Martinus, øh, så jeg, jeg, jeg har kun mødt ham via værket øh, mm. og så via de, de, de beskrivelser af ham, der er, øh, der, der er i, i, i litteratur og så videre. Ja, og du har en baggrund i filosofi også? Ja, altså jeg, jeg, jo egentlig, jeg har jo egentlig en universitetsbaggrund øh, og har lidt sociologi og, og, og filosofi og jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg skulle have en, sådan en akademisk karriere, og jeg var ansat inde ved Københavns Universitet. Men så for nogle år tilbage, tre år siden, tre og et halvt år siden, så tog min liv, mit liv lidt en anden drejning, og nu er jeg så ansat på Martinus Institut. Men egentlig så, så støttede jeg ind i Martinus' verdensbillede for omkring 25 år siden, tror jeg, jeg var på sprogrejse i, i, i Frankrig. Og så var der en anden fyr dernede også, som var som Martinus interesseret, og som havde nogle bøger med og noget sekundær litteratur med. Og det faldt jeg så over, og vi kom til at tale om det og snakke omkring øh, vegetarisme, og, og også blandt andet... Øh, Martinus' fremtidsbeskrivelse omkring, hvordan samfundet og kulturen vil udvikle sig, og en fremtidig verdensregering osv. Han har nogle ret detaljerede analyser af vores samfund og hele vores kultur i dag.
1: Det, var, som, som, det inspirerede mig utrolig meget. Som for eksempel siger...
3: Jamen han siger, om måske 4 500 år, jamen, så vil vi have en verdensregering. Øh, hvor, de, som, øh, og, hvor de forskellige stater er, er en del af, af en eller anden form for øh, ja, altså verdensregering eller verdensøvrighed. Mm. Øh, så det er jo sådan en meget internationalistisk øh, øh, kan man sige, eller perspektiv som han, som han, 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 han peger mod han har også en meget omfattende analyse af hele vores økonomiske system øh, og hvilke udfordringer han mener det har øh, også hvordan det vil ændre sig i, 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 i fremtiden øh, han har nogle meget øh, spændende analyser af køn og seksualitet, som var meget forud for sin tid. I forhold til det her med, øh, med, 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 med køn og seksualitet, hvis jeg skal prøve, prøve at tage det emne der, så, øh, jamen, så siger han faktisk, at vi øh, altså, alle levende væsener, og herunder også øh, mennesker i dag, vi undergår en, en forventning for, fra at være. Øh, henkønsvæsner og henholdsvis henkønsvæsner og hundkønsvæsner øh, øh, til, at, til at, at blive et tredje køn, siger han så øh, på et tidspunkt langt ude i fremtiden nogle tusind år frem øh, ude i fremtiden så vil der ikke længere eksistere kvinder og mænd siger han, men, men mennesker altså et tredje køn øh, han, han, han siger også om 3000 år så vil et nyt menneskerige blive en realitet her på jorden Øh, hvor vi både sådan mentalt eller bevidsthedsmæssigt ændrer os, men også rent gradvist også rent fysisk kommer til at ændre os. Ja. Øh, så hvis man kigger tilbage sådan evolutionsbiologisk, så kan man sige, at vi har udviklet os fra dyr, øh, og vi, vi er så ved at udvikle os hen imod at blive rigtige mennesker. Og en del af den udvikling, det er også, at vi udvikler os bort fra at være henholdsvis hund- og hankøn, ja. til at være mennesker eller helkøn- ja. øh, som er en helt tredje kategori og, øh, og det mindes jeg ikke at have, at have læst andre steder og, og, øh, så det er noget der er meget unikt ved Martinus
1: Hvordan, hvordan blev du ligesom hvad skal jeg sige tæt for Martinus og, og, og jeg kan høre du, du er du er ikke
2: dansker oprindeligt Ikke oprindeligt, jeg er skotte, skotte ja. og jeg studerede musik i London på en af konservatorierne der og så jeg var hjemme i Skotland på en ferie, og så træffede jeg en dansker som spurgte, hvad jeg synes om reinkarnation og jeg sagde, at det lyder som en meget meget god idé <laughs> og så begyndte han at fortælle mig lidt om Martinus' idéer faktisk skulle han nævne Martinus' navn i første omgang, men han prøvede mange af hans idéer af på mig og så øhm, øh, jeg var hjemme i Skotland tid, så, øhm, så på et tidspunkt så lånte han mig en lille bog det hedder Vejen til indvielse på engelsk i en gammel oversættelse og den læste jeg tre gange over en weekend og kom tilbage om mandagen og med tre sider og skriftlige spørgsmål mm. og det var han meget imponeret over og han skulle øh, tilfældigvis øh, til København øh, for at besøge sin gamle mor og øh, han kom tilbage øh, han kom forbi instituttet her og købte øh, de bøger der var oversat til engelsk dengang mm. Æh, eller det fleste af dem der var ikke særlig mange så dem fik jeg fat i, og jeg læste, og jeg var så sulten, at jeg tænkte, yes, det, er, det var bare det svar, jeg havde søgt, fordi jeg opvokset som katolik, øhm, og havde mange problemer med øhm, katolicisme, og altså, jeg synes, der var noget meget smuk ved det også, men øhm, jeg kunne huske, jeg spurgte øh, en, nono, en præst, som vi fik til religionsundervisning, da jeg var 17 år, uh, hvad er meningen med korsfæstelsen og opstandelsen? Mm. I påstår, at det har frelst menneskeheden, men dengang var der krig i Vietnam og sult i biafra og sådan noget, jeg tænkte, jamen er menneskeheden frelst? Og hvordan kunne korsfæstelsen og opstandelse gøre det? Og så blev jeg smidt ud af klassen for blasfemi, blasfemi. Mm så dænkte jeg, men jeg var virkelig have et svar <laughs> så, øhm, men da jeg læste Martinus' lille bog Proske, som jeg øhm, det var den ene bog, min dansk ven i Glasgow ikke købte til mig men den fandt jeg i London øh, da jeg læste den, så så syntes jeg, at Martinus havde forstået Kristus fuldt og helt mm -hmm. jeg tænkte, nu var hele Kristus mission forklaret. Altså det var en fantastisk oplevelse. Jeg tænkte, jamen, fordi jeg vidste, der var noget rigtig fedt i, mm. men jeg kunne bare ikke forstå det. Men det forstod jeg, da jeg læste den lille bog Proske.
1: Og hvad var det, som Martinus han, han, han så i Kristus, ja. som som i sin katolske
2: kirke? Um, for det første så har han har Martinus reinkarnation med, så det vil sige, at du har mere end én et liv at, øh, at nå frem til mennesket i Guds billede efter hans linje. Det kan ikke nås inden for et liv, som vi er nu. Og vi har så mange, og jeg skal måske kun tale for mig selv, men vi har så mange ufuldkommende sider, så vi, bliver, vi, har, vi får ikke et fuldkommen adfærd i det her liv. Vi kan godt øh, bevæge os noget skridt frem, men vi når ikke målet. Kristus altså, var en moralsk geni. Han kunne ikke andet end at elske sin næste som sig selv. Han kunne ofre sit liv for sin mission, og han kunne tilgive sin bødler. Altså, vi har lidt svært ved at blive irriteret. ikke blive irriteret, hvis nogen hænger os op på et kurs, Så, Men så langt skal vi kunne nå, men det kan ikke nås inden for et liv. Men hvis, du, hvis man tager reinkarnation med i billedet, så. så er der pludselig mange muligheder der at sig.
1: Så du bliver så tiltrukket til Martinus, ja. og så kommer du til Danmark?
2: Ja, altså jeg begyndte at besøge Martinus Antiklent i uh, 78. Um, der var en engelsk uge dengang.
1: Og det er et uh, kultested, som jeg har på Nordjylland.
2: Ja, det ligger uh, lige uden Nykøbing Sjælland. Ja. Og um, der var en international uge den, dengang, og uh, jeg blev helt uh, opslugt af det, og fik det store privilegium at træffe Martinus dengang, um, og kunne stille ham spørgsmål, og han var så generøs med sin tid, og tog en af hans symboler, det der hedder hovedsymboler, det, det evige verdensbillede ned fra væggen, og forklarede, forklarede i, i så vidt jeg husker, det var de tre timer, ja. gennem en tolk, fordi ja. jeg kunne ikke dansk dengang. Så, så blev jeg hængende, så kom jeg hver sommer derefter, Begynd, jeg tog strækst tilbage til London, og begyndte at lære mig selv dansk. Fordi jeg havde læst alt, hvad der var på engelsk. Hmm. Og jeg tænkte, jeg kan ikke vente på, at resten bliver oversat. Der var ikke nogen, der var i gang med det. Hmm. Men Jeg anede ikke dengang, at jeg selv skulle gøre det. <laughs> nej, nej. Men øh, jeg, jeg gik i gang med at lære mig selv dansk, for at kunne læse Martinus på originalsproget. Hmm. Og alt det, der ikke var oversat.
1: Hvad var det, der ligesom... Altså, var det nogle ting, der faldt plads, på plads i din forståelse af verden? Var der noget, der berørte dine følelser, dit hjerte? Hvordan vil du beskrive øh, det, der skete altså med dig?
2: Der var nogle ting, der blev meget tydelige. Ligesom, jeg bevægte mig meget i sådan en øh, åndelig miljø i England. Jeg var meget... Øh, jeg læste den ene åndelige bog efter den anden, og jeg var meget søgende og folk havde mange veje til at indvise gennem særlig meditationer eller teknikker og, og så, da jeg læste Martinus, tænkte, at der er kun en vej. Og det ikke for at forklare andre vej, men altså, for mig var det kun en vej, og det er den moralske vej. At blive et bedre menneske. Mm. Det var meget, meget tydeligt. Men det var også tydeligt, at jeg havde god tid på, god tid på mig. Mm. Så, øh, og nu øh, er jeg oprindelig musiker, og jeg var vant til det der begreb talent, og det var altid my noget mystisk noget, enten var man født med det eller ikke. Mm. Og, øh, men så kunne jeg se, at man kunne opbygge en musikalsk talent over flere liv. Mm. Og det kunne forklare, at nogle af de små børn, jeg underviste var genial lige fra starten, og nogle var utrolig langsom og var meget længere med at lære ting. Men øh, det er det samme, med et, et talent for næstekærlighed, at de hårde oplevelser, vi får ig igennem livene, gør, at vi, vi vokser. Vi vokser som mennesker. Vi mm. vokser i empati. Uh, hvis jeg har brækket min tog, så har jeg empati for en anden, der har brækket stortogen, fordi mm. jeg kan føle det selv. Mm. Så alle de mørke oplevelser, vi, vi går igennem, um, det udvikler os. Det udvikler den der em empatiske, mm. som skal nå til at blive 100%. procent. Ja. Så, så jeg fik en meget klar retning, at øhm, det var en moralsk udvikling, der var vejen til indvielse. Mm. Altså, det var ydmyghed, og, øhm, ja. Ja. samtidig med, at han kom med en meget videnskabelig øhm, tilgang til alle de her spørgsmål. Og når du Døm. siger
1: videnskabelig, så er det sådan en form for an analytisk tilgang?
3: Eller?
2: Ja, til eksempel, du ja. nævnte Bøn.
3: Men. Jo, altså, jeg vil også øh, sige, ja. altså, det er jo det er også det, at han... Han ligesom præsenterer et samlet verdensbillede, yeah. som er sammenhængende, mm. øh, som er konsistent mm. øh, med øh, analyser, med argumenter. Øh, og der, og, og det, er jo, det er måske der, i videnskabeligheden ligger, mm. at det er noget, der også appellerer til vores intellekt. Mm. Øh, og vores, sådan mere, øh, vores behov for at kunne få et eller andet intellektuelt, fornuftsmæssigt greb mm. om tingene, kan man Begreberne, sige.
1: Begreberne, der hænger sammen.
3: Ja, netop sådan noget.
1: Er der, et særligt, øh, er der et særligt fællesskab blandt jer, som er inspireret af Martinus? Og ligesom, altså, øh, ja.
3: Jo, det vil, det vil jeg mene. Det ja. er der. Altså, jeg har jo rigtig mange af mine meget gode og nære venner, de er også martinus interesserede mm. Og jeg har været en del af den her sag, som Martinus kaldte øh, i, i snart 25 år. Så jeg, jeg kender, jeg er næsten, jeg har ikke vokset op med det, men hele min ungdom og mm. øh, har, jeg, har jeg ligesom færdes i de kredse. Altså vi har jo, der er jo både, der er instituttet her på Frederiksberg, så har vi, øh, som, som Mary nævnte, så har vi også det her kursuscenter i Klint mm. i Ådshed. Og, øh, og jeg har kommet der, nu bor jeg så, så derop faktisk ja. med min kone på en gård øh, i, i, i Klint. Og jeg er kommet på centret øh, hvert år, øh, lige siden jeg kom derop første gang i slutningen af, af 90'erne. Øh, som jeg har fået nogle rigtig gode og nære venskaber. Og det at være sammen med nogen, der deler det her mm. verdensbillede, der deler ja. den her forståelse, øh, betyder rigtig meget og giver sådan en fælles referenceramme mm. øh, og en sådan umiddelbar forståelse øh, for... Øh, nu også siger du, altså, der, der er sådan en umiddelbar forståelse for øh, for verden, som, ja. er, som vi deler mm. øh, selvom vi også er forskellige på alle mulige ja. mærkelige måder ja. og alle mulige andre interesse, mm. interesser også, mm. men, så, men alligevel er der en eller anden form for ja, fælles, fælles referencer
1: mm. Når man sådan hører jeg fortælle om, om Martinus og hans øh, store sammenhængende verdensbillede, så kan man jo også øh, øh, sige, men øh, øh, det kan ses som udtryk for en tid, hvor verden hang sammen. Altså, hvor der var ideologier, og hvor der mm. var øh, store konstruktioner omkring, hvordan verden hang sammen. Og der må man jo nok konstatere, at der er sket en dekonstruktion af mm. rigtig meget. Altså, der er rigtig meget, der er faldet fra hinanden, og ikke hænger sammen. Altså, verdens, det at, 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 at byde ind med et sammenhængende verdensbillede i dag, er jo er usædvanligt. Hvad, hvad tænker I om det? <laughs> altså, tiden løbet fra? <laughs> ja, nej, Martinus, nej, absolut eller... ikke. Uh,
2: altså, altså Martinus, en af de vigtigste ting i Martinus' verdensbillede er hans forklaring uh, af mørket. Og nu er, vi lever i et stort mørke lige nu. Der er krig i U Ukraine om andre steder i verden. Der er en økonomisk system, der ikke fungerer. Hvor meget, få bliver meget rige, og andre skal vælge mellem medicin eller varme og sådan noget, eller mad øhm, så, så verden er meget ulige fordelt lige nu at, øhm, men Martinus beskriver hele den epoke vi gennemgår lige nu som indvises mørke mm. og øhm, mørke har, har det øh, de formål at ligesom øh, en kontrast til lyset altså uden de her to store kontraster, så kunne vi ikke opleve, li opleve livet overhovedet. Så det mørke, vi oplever nu, al denne dekonstruktion, du taler om, det, det vil føre til en, en, en meget lys verden, mm. hvor øh, nationalisme vil, øh, vil forsvinde. Vi vil få en international verdens siger han. Så lige nu kæmper, kæmper folk om landegrænser og ejendom og så videre, men øh, alt det vil forsvinde på et tidspunkt men øh, ligesom dyret skal rasse ud <laughs> mm. Æm, og vi kan kigge på svingsen før den dyre skal dele af vores vasen skal øh, skal leve sig ud og, og der kommer reinkarnationen ind i billedet fordi nu er der mange der dør i krig lige nu og dør i naturkatastrofer og oversvømmelser og tornadoer og jeg ved ikke hvad Æm, og masse skydninger ude i lige nu, og så videre. Så, øhm, men de er egentlig ikke døde. Der er ingen af dem, der er døde. De har mistet deres fysiske organismer, men de er gået over på en åndelig tilværelsesplan, og vil før eller senere komme tilbage til det her plan. Men alt det, de har oplevet, er læret i deres, øhm, ja, det, Martinus kaldte det for deres talentkerner. Så, så man, når man kommer næste gang, så man, vil man... Øhm, Uh, har en antipati mod mørke. Man mm. vil næsten gøre alt hvad man kan For at komme væk fra mørket Og ikke skabe mørke selv Selvom man har mange vaner med at skabe mm. mørket, Så det er lidt en kamp Men uh, man siger, det er At vi, vi skaber fred på jorden mm. Men uh, når verden er så mørk som det er lige nu Så er det en baggrund for det altså
3: Men Ellers som svar på dit spørgsmål mm. Anders øh, er, 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 er der plads til, til det her Kan man sige Den her stor fortælling Mm. som det er, som ja. favner det hele på mm. en eller anden måde. Ikke? Øhm, det er jo rigtigt nok, at man, hvis man går tilbage i tiden, ikke, så, så har vi set de store fortællinger med, med Marx, der kom med, og liberalismen og kommunismen og så videre. Altså, de her, altså, og hvis man går endnu, endnu længere tilbage i, i, i filosofihistorien med Hegel og så videre. Øhm, og der, og jeg, jeg tror også, der er mange, der er spirituelt eller åndeligt interesseret i det. de shopper lidt rundt, mm. de prøver lidt, og så prøver man lidt, lidt buddhisme og går til et foredrag øh, om Martinus og lidt meditation og, øh, og går på en helsemesse og går måske i kirken en gang imellem. Og så sammensætter man selv sit eget verdensbillede på en måde, der giver mening for en. Mm. Og, øh, øh, og nu har jeg jo selv undervist ved, 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 ved universitetet, så jeg, jeg kender det rigtig godt, også blandt unge. Hvis der er en, der kommer og siger, øh, at jeg har sandheden mm. <laughs> med stort S, Jamen det, det er meget kontroversielt, specielt mm. i den tid, som vi lever i i dag. Og det kommer Martinus faktisk mm. og siger. Øhm, øhm, men jeg, jeg tror for, for mit vedkommende, så, jeg har, altså så, så synes jeg virkelig, der er en, øh, det er en kæmpe gevinst at have et sammenhængende verdensbillede, mm. øhm, øh, et, 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 som, som giver mening og, og som, som, som hjælper mig som er en, et redskab eller en ressource, jeg kan anvende i alle mulige forskellige situationer og som, øhm, som jeg også udforsker. Det er jo ikke sådan et verdensbillede, der, det er noget, der hele tiden udfolder sig på nye måder for mig, mm. og som jeg udforsker, og, og som jeg udforsker i dialog med min omverden mm. og mine medmennesker og øh, alle de andre input, som, som jeg også får.
1: Her i programmet Pilgrim har vi i dag besøgt Martinus Instituttet på Frederiksberg. Der mødte jeg Jens Christian Hermansen og Mary McGovern, og desuden så kunne du høre gamle optagelser med Martinus.
2: Her er det Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en